0: tudo! Hoje vamos começar com a reclamação da ouvinte Jennifer, que mandou um e-mail lá no Reclamação@gmail.com e você pode também mandar a sua reclamação para lá pra gente ler ela aqui neste podcast, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos para a reclamação da Jennifer. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo. Me chamo Jennifer, moro em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. MS é Mato Grosso do Sul, né? Acho que é. Tenho 30 anos e minha santa reclamação de hoje é sobre remédios. Eu odeio tomar remédios. Acredito que a gente vai amadurecendo com o tempo e o pavor de remédio vai se tornando uma consciência da urgente necessidade dele. Então, não tem como fugir disso. Meu diagnóstico é o transtorno afetivo bipolar, mas muitas pessoas que convivem comigo nem sequer sabem do meu diagnóstico. E isso me deixa tranquila, porque existe toda uma coisa de das pessoas te julgarem por conta de uma doença como essa. E eu, sinceramente, acho que se soubessem, ririam da minha cara dizendo Você? Bipolar? Ah tá, conta outra. Logicamente, porque eu estou medicada, estou estável, estou bem. E medicada, eu sou outra pessoa. Eu não bebo, nem fumo, nem faço uso de entorpecentes. Isso nunca aconteceu, na verdade, né? O uso de entorpecentes, mas enfim. Então, me sinto bem em ter essa percepção de que sim, eu consigo levar uma vida normal, sabe? Consigo ter amizades saudáveis. Eu apenas trabalho. Mas, puxa, até hoje fico pasmo e pensando, como eu consegui? Me vejo como uma pessoa muito forte, resiliente. Nem todo mundo consegue. E que bom que eu tô seguindo, apesar de. Mas falando sobre minha santa reclamação, pouco se fala sobre o quanto é chato tomar remédios, sobretudo controlados. E hoje eu tô aqui para desabafar sobre isso com você. Antigamente, todo dia era horrível tomar o santo remédio. Minha vontade era de morrer, sério. E o pior, é proibido esquecer de tomar o santo remédio. Mas... Uma vez um amigo meu me disse algo que funcionou pra mim em meio à minha santa reclamação. E eu espero não soar brega aqui pra você. Ele é meu melhor amigo e ele me disse... Jennifer, tome o seu remédio com gratidão e simplicidade. Ok, parece fácil dizer isso e pra qualquer outra pessoa pode parecer uma coisa boba. Mas vindo dele, uma pessoa que me inspira a ser melhor a cada dia, foi um alívio. Por um bom tempo, tomar remédio era uma cruz que eu carregava, e apenas uma cruz por conta, é claro, dos efeitos colaterais. Daria pra eu comentar aqui também acerca da pílula anticoncepcional, mas é um assunto pra outra hora, rende demais, é verdade. Mas hoje tomar remédio é pra mim é uma coisa muitíssimo importante. É o que me deixa estável, me permitindo ter uma vida com mais disciplina. Horários certos para tomar remédio, dias agendados com a psiquiatra, que não perco por nada. Nunca tive a sorte tão grande de ter encontrado uma psiquiatra incrível como a minha. Olha, eu compartilho dessa sua percepção, viu? Já, já comento depois. E uma vontade cada vez maior de ter uma melhor qualidade de vida. Prática de exercício físico, yoga, que eu amo muito etc. Mas confesso... Muitas vezes é difícil até de levantar da cama. Porém, valorizo minhas pequenas vitórias, como organizar as minhas coisas. E é sério, acho que eu diria que é, na verdade, uma baita vitória isso. Muitas vezes. Mas levar meu tratamento psiquiátrico a sério é o que me motiva a continuar tomando os medicamentos. Mesmo, no fundo, no fundo, odiando tomá-los. O que fica em mim é o aprendizado que tive com o meu escritor favorito antes mesmo de saber do meu diagnóstico em 2015. O que a vida quer da gente é mesmo coragem. João sabia de tudo. Obrigada pelo seu podcast, Thaís. Amo cada episódio seu. Te acompanho em todas as redes sociais. De quem te admira. Beijos. Ah, beijo, Jennifer. Obrigada. Obrigada pela reclamação. Obrigada pelos beijos e por acompanhar todas as redes sociais. Faça como a Jennifer. Acompanhe minhas redes sociais. <risos> Mas enfim, vamos lá comentar a reclamação da Jennifer. Ó, oh, eu quero comentar falando, porque eu sou a Leonina, é né? Óbvio que eu tenho que falar de mim. O podcast é meu, porra. Mas eu quero comentar um pouco da minha experiência também, porque eu tinha. Eu nunca tive, né, na adolescência, ali na. Quando eu morava em Dayal, essa percepção de que eu precisava, talvez ir num psicólogo, né? Que eu precisava ter alguma coisa. Mas ali nos meus vinte e poucos anos, quando eu já tava morando aqui em São Paulo, me bateu. Uma melancolia, uma tristeza, uma falta, sabe? Um tédio com a vida. Sabe aquele momento em que você não sente mais nada? Você quer sentir e não consegue? Aí você encontra alguma coisa que pode te fazer sentir algo e isso dá errado e você só sente frustração e tristeza? Eu estava nessa pira. É, e eu sempre tive receio, né, nessa coisa de remédio também Porque a gente ouve muita coisa se falar sobre isso, né E a gente fica com medo E a gente fica com medo também na questão vício E eu acho que esse medo de talvez ter que passar a vida toda tomando remédio Além do, né, da questão da responsabilidade, do gasto né Porque dependendo do remédio não é barato Estou aqui sofrendo Mas enfim, em 2018 eu fui para uma psiquiatra é super recomendada pra um amigo meu... que falou... Thaís, você não tá bem... aqui tá uma consulta pra você... ele me pagou a primeira consulta... e... confesso... essa foi a grande... A, a, o grande impulso que eu precisava pra ir... alguém pagar a primeira consulta... tá? Porque, tipo... eu me senti obrigada a ir... e assim... foi maravilhoso... você elogiou sua psiquiatra... meu Deus... eu amo a minha... eu amo a minha... é, é óbvio que eu vou ficar feliz se um dia eu tiver alta... mas assim é tão bom falar com ela, isso que é a cada três meses, sabe? Não é todo mês que eu falo com ela. Mas é bom, é bom, eu me sinto bem, ela, ela me abre, sabe? Pensando. Inclusive o último texto que saiu no Sou Meio Vagabunda, mas sou boa pessoa, pra quem não sabe, é a minha newsletter pessoal, só minha, foi falando sobre uma coisa que me... ela engatilhou em mim, sabe? Sobre o meu trabalho, nanana. enfim. Fui nessa consulta com ela... E ela logo de cara me recomendou um remédio. Ela falou assim, eu acho que você tem distimia, é, que é um tipo de depressão, são os mesmos sintomas da depressão, só que são mais leves, porém duram mais. Enquanto a depressão vem muito forte, é, mas pode ter uma duração menor, né? A distimia não, ela, ela tem esses sintomas e esses sintomas duram por anos. E eu acho que é até meio difícil você perceber que tá meio mal por isso, porque você consegue levantar da cama e trabalhar. Você consegue fazer as coisas que você é obrigada a fazer. Porém, o resto não. Esse era o problema. Enfim, e... Assim que ela me receitou o remédio... Eu tava indo na farmácia comprar... Mas eu tava indo comprar com um medo, sabe? Meu Deus, o que, que esse remédio vai causar em mim? O que, que esse remédio... Quais vão ser os efeitos colaterais? O né? que, 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 que vai dar? Vai piorar? Vai melhorar? Vai dar certo na primeira vez? Eu vou ter que tentar outro? Porque eu já sabia que é uma, um processo que pode ser longo, né? Nem todo mundo se acerta com o remédio da primeira vez. Mas eu me acertei, estou tomando desde então e a minha vida mudou completamente por causa disso. É, principalmente na questão profissional, na questão autoestima, né? De acreditar nas coisas que eu faço, de acreditar que eu sou capaz de fazer, enfim, toda essa coisa errada. Mas esse medinho de, putz, eu vou ter que é, depender a vida inteira desse remédio, ele está aqui, está aqui desde sempre, está constantemente. É... Não acho que agora tanto pela questão de, meu Deus, eu vou ser dependente disso a vida inteira. Não, é pela questão grana mesmo, que tá caro. Aumentou tanto o preço do remédio, gente, que, pelo amor de Deus, eu queria alta só para... <risos> economizar dinheiro mas, porra, eu não tenho de o que reclamar eu me dei certo logo de cara é, melhorou a minha vida então eu meio que parei de pensar do tipo, ai, odeio, ai, não sei o que não, tá me fazendo bem? segue aí em algum momento a gente pode não precisar mais, né? mas enfim, eu não vou ficar noiando sobre isso Agora, entrando mais a fundo na sua reclamação, Jennifer, eu entendo demais da de onde ela vem, mas eu acho que também você tem consciência de que, né, por mais que você odeie, é uma coisa importante pra você, é uma coisa que te permite ter essa vida normal, permite ter essa vida saudável... Porque acho que a questão não é tanto controlar a questão né, do, do, do transtorno que você tem... Mas é permitir você ter essa vida saudável... Você tá fazendo exercício... Você tá fazendo yoga... Você tá tendo horários controlados... Você tá tendo uma vida com uma rotina que te permite ter é, esse conforto e essa segurança... De que, porra, eu tô dando conta das coisas... estou tô dando conta... Eu tô arrasando... Caralho... Olha quem é essa mulher funcional produzindo para o seu país. Então você tem essa consciência e eu acho que já é o okay, o principal caminho andado para você fazer as pazes com essa questão de tomar remédio, sabe? Porque você entende que, que, que isso traz benefícios para você, que isso permite que você tenha uma vida melhor. Mas realmente essa obrigação e eu entendo quando você fala você não pode esquecer do remédio. Se você esquecer de tomar um remédio um dia, você fica inútil. E eu sinto isso com, no meu caso também, sabe? Se eu tomar um remédio... Quer dizer... Se eu esquecer de tomar o um remédio... O meu eu tenho que tomar de manhã cedo, né? O principal deles, que é o da distimia. Se eu esquecer... No final da tarde eu vou estar tá tonta... De noite eu vou dormir... Vou ter sonhos super intranquilos... Não são nem pesadelos... Mas sabe aquele sonho que você se remexe a noite inteira... Ou você fica tensa... Quando você acorda... Você está encharcada de suor... Balela... Não tomei o remédio... Vai ser assim... No outro dia eu vou tomar o remédio, mas até ele fazer efeito, eu vou ficar totalmente inútil o dia inteiro, com tontura, com vertigem, com enjoo, com tudo, então realmente é um saco, né, essa dependência, você fica um dia sem tomar, você é derrubada, então, e, e não é ai, é bota, bota alarme, bota não sei o que, bota eu tenho que tomar assim que eu acordo, eu tomo assim que eu acordo, tem aquela regra, né, acordei, fui no banheiro, Fiz minha skincare, vou para cozinha, enquanto a, boto água para os bichos, esquento água pro café, enquanto o café está esquentando tomo meu remédio, dou ração para os animais, mas tem dia que sua cabeça desliga. Você acha que fez todo o processinho da sua rotina de manhã, mas na verdade esqueceu uma etapa, talvez a mais importante, se bem que comida para os bichos é importante isso eu nunca esqueço. Mas enfim, às vezes acontece e é um saco quando você depende disso realmente, sabe? Ou quando você não fez as contas direito, acabou o remédio, você não pediu receita nova, então não tem pra tomar no dia seguinte. Ai, que tristeza. É uma responsabilidade chata, realmente. É uma responsabilidade horrível. Outra coisa importante que eu tenho que dizer nesse podcast, antes que me xinguem também, né, que a gente está falando das nossas experiências pessoais. Nós tomamos remédio com acompanhamento, né, gente? Porque faz sentido a gente ter esse receio pelo remédio, ainda mais nessa cultura que a gente tem da automedicação, né? Todo mundo acha que o remédio vai ser o grande salvador da vida. Que tudo bem você tomar porque deu certo com o fulano, então não precisa de consulta, não precisa de orientação. Se bem que remédio controlado é controlado justamente por isso, né? Pra evitar a automedicação. Mas, enfim... De todas, a... aqui é malandragem, que é Brasil, mano. Todo mundo pode conseguir alguma coisa sem receita, né? Vamos, vamos ser realistas. Mas enfim, é importante ter esse acompanhamento. É importante você seguir o profissional que está com você. Não tenta parar o remédio sozinho, se você toma é, com essa indicação, sabe? Tipo, você precisa tomar. Não tenta parar ele sozinho, porque vai piorar, vai piorar. E quando você voltar a tomar... Vai ser mais difícil ainda... Então não faz nada sem a orientação do seu médico... E outra coisa... Eu não sei se você já teve esse, essa experiência... Jenniferzinha... Chamar, Jenny... Jenny... Posso chamar de Jenny? Eu não sei... Mas enfim... É, não sei se você teve essa experiência... De já ter tentado parar com o remédio... Porque eu já tive essa experiência... É, acho que um ano depois que eu comecei o tratamento... Minha psiquiatra viu que eu já estava bem melhor... assim, Outra pessoa... Totalmente diferente, a Lavim morreu e foi substituída. Foi exatamente assim. E aí ela falou: ah, vamos nesse último, nesse mês diminuir a dosagem até parar. E aí a gente vê como você se comporta." Eu me comportei terrivelmente mal. <risos> Todas as noias voltaram, toda a tristeza, a melancolia, medo, ansiedade. É, baixa autoestima, tudo voltou, tudo voltou. E eu fiquei esse um mês sem remédio, e na próxima consulta eu já falei pra ela, por favor, me dá o meu remédio de volta, porque não tá dando, não tá dando, não tá dando. Eu não sei também o quanto disso foi psicológico da minha cabeça, pensando, nossa, você vai parar de tomar e vai dar merda. Na verdade eu tava esperançosa, né? De que eu ia ficar bem. Mas não deu, não deu, e estamos aqui até hoje com ele... né... é nós... mas enfim... é sempre importante dar esse aviso... a gente... tem que falar com responsabilidade sobre essas coisas... né... então aqui a gente está dando a nossa experiência pessoal... nossa experiência pessoal... não vai necessariamente coincidir... né... com as suas experiências... ou com o seu diagnóstico... ou com... enfim... as suas particularidades... É, falando num geral sobre isso. Então, eu acho que pra encerrar, eu quero deixar essa reflexão. A gente já faz tanta coisa chata na vida, né? Tem que acordar cedo, trabalhar, todas as obrigações, limpar a casa, não sei o quê, pagar boleto, fazer imposto de renda, fazer não sei o quê. Enfim, são muitas obrigações chatas. Pra gente que necessita de algo a mais para manter nosso corpo e nossa mente funcionando direitinho... tomar o remédio é o melhor, menor dos nossos problemas. Eu acho que é a menor coisa que a gente tem que se preocupar... é pensar em quando vai parar de fazer algo que está ajudando a gente, sabe? Porque tem tem N, N preocupações, e as preocupações são bem-vindas, a gente não pode tratar a remédio como a grande salvação, a gente não pode tratar ele como a resolução de tudo, é, mas, se tá fazendo bem pra você, se tá funcionando, tá, 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 tá deixando você ter uma vida tranquila, sem noia, porra! É como seu amigo falou, tome, como é que ele falou aqui, cadê? Tome com gratidão e humildade. É isso aí. Vamos seguir com a gratidão e humildade... com aquilo que ajuda a gente... faz bem pra gente. Podemos seguir achando um saco... mas porra... tá fazendo bem... tá ajudando... sabe? E aí um dia... que é outra coisa... a gente não precisa pensar como vai ser o futuro... a gente não sabe como vai ser o futuro. Por que a gente vai se preocupar com o futuro... Que se a gente não tem ideia do que vai ser? Quem sabe daqui a um tempo... você não precise... Mas falando de mim, então... Quem sabe daqui pra frente... Eu receba a alta... E tudo, e tudo fique bem. Ou então surja um outro problema... Que vai me obrigar a tomar um outro remédio... Não sei... Mas enfim... Pra que noiar com o futuro... Se a gente não faz ideia do que vai acontecer lá, né? Eu acho que é isso. Gente... Obrigada, Jennifer... É, se você está passando por alguma coisa... Procure ajuda... Tá bom... É sempre bom ir atrás de um profissional, ir atrás de alguém com quem conversar, pra, né, você ter essa perspectiva de que o mundo não é só tristeza, não é só caos, não é só dedo no cu e gritaria, ali também pode ser bom, também pode ser bom, tá bom? E é isso. Esse foi o Santa Reclamação de Cada Dia, um podcast pra eu reclamar que vai ao ar todas as segundas-feiras. Quer reclamar comigo? Mande seu desabafo para santareclamação.gmail.com Santa Reclamação de Cada Dia é apresentado por mim, Thais Odelli, e também faço a produção, roteiro e edição. Não deixe de seguir as minhas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. E você pode me encontrar também na newsletter Associação Sem Carisma, no podcast Pepa Cansada e na outra newsletter. Sou meio vagabunda, mas sou boa pessoa. Até a próxima segunda e boa sorte pra gente. <risos>